0: Yo Leute, was geht? Willkommen zur Nachfolge auf dem DNX podcast und endlich mit der lang erwarteten Update-Folge aus Brasilien. Und wir starten heute mit der Folge drei Gründe, warum wir eine Villa in Brasilien gebaut haben.
1: Ja, lass mal loslegen mit Grund Nummer 1. Und zwar ähm, hatten wir, wir haben eben selber nochmal nachgeguckt, wann wir die letzte Wohnung in Berlin hatten. Und zwar haben wir den ganzen lifestyle -Jahr 2012 angefangen und wir haben unsere Wohnung in Berlin Mitte im Sommer 2013 abgegeben. Ich sage jetzt abgegeben, weil wir waren weiter die Mieter, aber wir hatten eine Untermieterin, die auch komplett drin war. Also wenn wir nach Berlin gekommen sind, konnten wir nicht in die Wohnung rein.
0: Warte mal, was haben wir aus einem Grund gemacht? Und zwar hatten wir damals auch unsere Company in Deutschland gemeldet. Brauchen einen festen Geschäftssitz quasi und da wollten wir dann nicht zu oft die Adresse ändern und haben dann die Wohnung erstmal nur untervermietet weil es gleichzeitig dann auch unser Geschäftssitz von der UG war
1: genau und wir haben jetzt nochmal nachgeguckt wir hatten diese Wohnung sogar noch bis 2017 aber wie gesagt von Winter 2013 bis 2017 konnten wir da nicht rein da hat jemand anders drin gewohnt und immer wenn wir in Berlin waren was immer wieder vorkam haben wir in, zur Untermiete woanders gewohnt. Also auch in den verschiedensten Stadtteilen. Und ich glaube, da haben wir Berlin auch so richtig gut kennengelernt. Wir das waren war echt cool. in allen Stadtteilen unterwegs.
0: Also bei Kreuzberg in Neukölln.
1: Genau, überall. Ja
0: Mitte sowieso überall. Es war echt spannend.
1: Und 2017 haben wir die Wohnung dann tatsächlich komplett aufgegeben, weil wir auch ja unsere Deutsche Company aufgegeben haben und nach Zypern gegangen sind, sowohl als Person als auch als Company.
0: Ja, bei uns hat sich einfach herausgestellt, wir waren immer kürzer in Deutschland im Sommer. Zuerst war wirklich unser Konzept, unser Plan, ein halbes Jahr Deutschland, ein halbes Jahr im Ausland zu sein über den Winter. Aber ja, wie die Geschichte dann gezeigt hat, wurde Deutschland dann immer kürzer, weil wir uns immer wohler gefühlt haben woanders und immer weniger diesen deutschen Vibe brauchten. Und der Sommer ist ja eh nicht so lange in Deutschland. Von daher haben wir dann noch ziemlich lange die deutsche Firma gehalten, obwohl wir gar nicht mehr so lange so oft in Deutschland gewesen sind, ja, bis wir dann 2017 komplett uns abgemeldet haben.
1: Genau, und dann sind wir ja wirklich auf allen Kontinenten gewesen, haben von da aus gearbeitet. Und ich glaube, das passiert ganz natürlich, dass es dann Orte gibt, an denen man lieber ist oder an denen man Bock hat, sich länger aber dafür muss man halt auch erstmal viele Orte sehen, weil sonst hat man am Anfang immer dieses, ach, das Gras könnte ja irgendwo noch grüner sein, wie ist es denn in Kolumbien oder wie ist es in Afrika oder was weiß ich. Man hat also diese Urge, so ein bisschen ganz viele Sachen auszuprobieren. Und dann, je nachdem, was man für ein Typ ist und was man gerne mag, hat man aber so Plätze, wo man sich besonders wohlfühlt und wo man dann gerne länger bleibt. Denn es ist wirklich so, man kann... Arbeiten von unterwegs jetzt nicht so richtig mit ähm, einer Weltreise vergleichen. Es ist schon nötig, dass du mal auch ein bisschen länger irgendwo bleibst. Sonst stellt sich einfach keine Arbeitsroutine ein.
0: Das so. wir, also das haben wir sogar jetzt gerade aktuell noch mal gemerkt, die letzten paar Monate waren wir ja äh, letztes Jahr dann in Brasilien, dann in Pangan und dann fing es an, da waren wir in Australien mit Tony Robbins, haben das deutsche Event in Berlin gemacht, waren auch noch auf anderen Events in Berlin, es war so unruhig, wir hatten immer wieder neue Setups, neue Wohnungen, neue Airbnbs, neue Booking.com Apartments und nirgendwo ist immer so wirklich in den Flow gekommen. Also von daher ist es so wichtig, irgendwie dann so ein stable Place zu haben, was aber auf der anderen Seite gar nicht so einfach ist, gerade wenn man am Anfang von seiner Nomad-Karriere, sagen wir mal Experience, steht. Die Community ist auch nicht so groß. Bei uns kriegt man natürlich immer wieder super geile Tipps von anderen und möchte gerne ein bisschen alles ausprobieren.
1: Genau, und Brasilien ist halt eine dieser Homebases geworden, also einer dieser Plätze, wo wir wirklich dann länger abgehangen haben. Und ähm, der Grund, warum wir hier ein Haus gebaut haben, hier an diesem Ort, ist auch, dass wir den ähm, halt mochten, genau, und aus dem eigenen Lied heraus dieses äh, Haus gebaut haben, weil hier, wo wir sind, gibt es nicht solche Long-Term-Häuser, wo wir halt gerne sind, wo man eine eigene Küche hat, wo man gutes Internet hat, wo man einen ruhigen Platz zum Arbeiten hat. Hier gibt es mehr halt so Guesthäuser für Touristen oder für Kitesurfer. war Und die sind natürlich äh, teuer, also irgendwie 70 Euro pro Nacht oder so in der High Season oder mehr. Und du hast dann natürlich keine Ruhe, weil da noch ganz viele andere Leute wohnen und du hast keine eigene Küche und so weiter und so weiter. Das ist, ist nichts für, wenn du irgendwo länger bleibst. So, und es gab hier schon ein Haus, was zur Vermietung war. Und da haben wir auch zwei Jahre drin gewohnt. Das in Anführungsstrichen Problem bei dem Haus war aber, dass der Besitzer sich da nicht groß drum gekümmert hat. Das ist ein Franzose, der war selber immer nur zwei Wochen im Jahr hier, weil er auch noch normal in i 5 gearbeitet hat. Und dieses Haus war halt relativ, oder mittlerweile, Mega ja, runtergekommen. Das heißt, ähm, zum einen waren da mehr, mehr oder weniger so offene Fenster. Die Frösche, die da reinkommen, die finde ich ja noch voll cool. Aber ähm, zum Sundowner und zum Sonnenuntergang kommen dann zum Beispiel die Mücken da rein oder ja, auch Ameisen oder gegebenenfalls Mäuse. Äh, und das war halt ziemlich, ziemlich nervig, aber es war auch viel kaputt. Letztes Jahr, als wir angekommen sind, haben wir wirklich fast drei Wochen damit verbracht, alles zu reparieren. Und das waren jetzt wichtige Sachen, wie zum Beispiel, dass die Eingangstür nicht mehr zuging. Das heißt, wir konnten ja nicht mehr raus, ohne oh. das Haus äh, abzuschließen. Oder dass das
0: der Gänster, wir dann.
1: Kühlschrank nicht zuging und die ganze Zeit gepiepst hat. Oder,
0: die, Septik, die Septik ist völlig im Arsch.
1: Genau, Ja, wenn man geduscht hat oder auf Toilette gegangen ist, war alles überschwemmt sozusagen. <lacht> und wir haben dann immer klar versucht, das irgendwie in Stand zu halten. Das war aber so aufwendig und irgendwann ja, konnte man dann auch einfach nicht mehr gut schlafen. Aber es war halt das einzige Haus, was man so Long Term mieten konnte.
0: Ein Problem für uns auch, wenn man viel am Computer arbeitet, ist, dass da keine wirklichen Fenster drin waren. Das, das habe ich schon gesagt. Ne? Diese Klappen. Und wenn man die Klappen aufmacht, ohne eine Scheibe dazwischen, dann kam der Wind rein, was dann noch okay war, aber auch viel Sand und der dann auf den Laptop und genau, deshalb muss den Klappen da meistens zu bleiben, aber wenn die Klappen zu sind, dann war es sehr düster und dunkel, also man wurde fast ein bisschen depressed, wenn man dann wieder rausgegangen ist, hat man erst gesehen, wie schön eigentlich der Tag gerade ist.
1: Ne? Und dann haben wir halt also so gesagt, boah, geil, wir finden es hier total geil, wir wollen hier wirklich länger im Jahr bleiben, aber in diesem Haus geht es einfach nicht und es gab, wie gesagt, kein anderes Haus in dem Style, außer die normalen das Also ist der Grund Nummer eins, warum wir eine Villa in Brasilien gebaut haben, dass aus dem eigenen Need, also aus dem eigenen Bedürfnis heraus kam, hier eine Long-Term-Wohnung zu haben.
0: Und das ist ja übrigens ähm, für, für alle Unternehmer, die auf der Suche nach einer Idee sind, Inspiration, einem business ähm, ein super smarter Ansatz zu schauen wo ist ein painpoint gerade auch in meinem Leben, Was welches Problem ähm, möchte ich gerne lösen, um damit anderen Menschen auch diese Lösung zur Verfügung stellen zu können. Ich meine, so ist zum Beispiel auch die ähm, ganze DNX-Bewegung entstanden, weil es kaum Leute gab, mit denen wir connecten konnten, haben wir eine riesige Community durch die Events erschaffen. Und so war es jetzt auch schon wieder haben einen eigenen painpoint gelöst und wussten, at least gibt es den Bedarf von uns beiden, hier in dieser Villa zu wohnen.
1: Ja, und es gibt viele Unternehmen, die Kitesurfen, die wir auch schon überall hier an der brasilianischen Küste getroffen haben. Und für die ist es ja dann auch cool, wenn wir mal nicht da sind, so ein Haus zu mieten. Yes. Punkt Nummer zwei.
0: Investment. Ja, also. Wir waren schon ziemlich früh dabei in diesem Investment-Game, weil wir eigentlich ziemlich schnell auch gemerkt haben, so nur für das Geld arbeiten kann es am Ende des Tages nicht sein. Wie wäre es, wenn das Geld für dich arbeitet? So, dann kommt man ganz schnell auf das Thema Investment und klassischerweise gerade in Deutschland ähm, landet man dann relativ schnell erstmal bei, bei Treasure-Bonds, also Bundesschatzbriefe oder Staatsanleihen, was... Äh, was vor 10, 20 Jahren ja noch ein paar Prozente gegeben hat, mittlerweile gar nichts, es gibt ja schon Negativzinsen da drauf mittlerweile, ähm, aber das waren so die ersten Einstiege. ich weiß noch, meine Eltern haben ja immer mal Bundesschätzbriefe geschenkt, als ich klein war, und wir, als wir eingestiegen sind in dieses ganze Thema Investment, ähm, war Aktien eine valide Option.
1: Die ETFs haben wir
0: angefangen, ne? Das ist... und, äh, Darauf gedeckelt quasi, was ein Aktienindizier abbildet, ist ja im Grunde ein ETF. Also man konnte zum Beispiel den DAX abbilden oder den S&P 500 in den USA, also die verschiedensten Aktienindizes durch ähm, ja, die Werte, wie MSCI World hießen die dann, wo man dann im Grunde an der wirtschaftlichen ähm, Gesamtentwicklung automatisch partizipiert hat durch den ETF. Und da haben wir uns dann total eingelesen, ich weiß noch, wir haben total viel, da waren wir dort in Kolumbien, ne, als wir erst, das erste Mal auf das Thema äh, Aktien und ETFs gekommen sind, haben uns super viel informiert, haben da auch wieder uns connected zu den verschiedenen Playern im deutschsprachigen Markt, die da weit vorne waren und den Mut gefasst, unser, unseren ersten Profit aus dem Unternehmen dann in ETFs anzulegen. So, und das waren die ersten Schritte in, in das Thema Investment, ähm, zusätzlich zu den ETFs, habe ich dann auch noch in Tech, du auch, in Tech-Einzelwerte äh, investiert. Ich habe in die GAFA-Werte investiert. Das war Google, Apple, Facebook, Amazon. Zwischendurch hatte ich auch noch ähm, Tesla. Und ähm, die haben ja zu der Zeit dann auch eine ziemlich gute Entwicklung genommen. Habe mich aber vorher auch immer sehr, sehr, sehr tief, wie, wie immer, wenn ich ein neues Thema mastern will, ähm, reingefuchst. Auch in die einzelnen äh, Aktienwerte, die ich dann investiert habe. Sei es jetzt Google, Apple, Facebook, Amazon gewesen wie so der Forecast aussieht, wie so die Fundamentals sind von dem Unternehmen, wer steckt dahinter, der CEO, ja, was haben die für eine für Cash Burn Rate und so weiter und so fort. Ja, aber das, ich glaube, das war cool, dass wir damals auch mit den ersten kleineren Beträgen angefangen haben, in Aktien Indizes zu äh, investieren und auch in Aktien Einzelwerten. Und darüber hinaus kam mir dann irgendwann an den Punkt, dass Mal wieder durch unser Netzwerk das Thema Peer-to-Peer-Investment in unsere Welt kam. Nämlich durch ein Podcast-Interview, auch dem ein podcast mit dem Lars Robble, Wer Bock hat, kann das nochmal auschecken. Der ganz tief in dem Thema Peer-to-Peer-Investments steckt. Peer-to-Peer-Loans sind im Grunde ähm, Privatkredite, die an Menschen auf der ganzen Welt vergeben werden. Das heißt, du verleihst dein Geld und kriegst dafür Zinsen zurück. Und da hat sich ein ganzes ähm, Ökosystem gebildet mit eigenen Plattformen wie zum Beispiel Mintos oder Bondora, die wir abfeiern, wo man zum Beispiel auch einen Business Account anlegen kann auf Bondora, um dann ähm, Zinsen generieren zu können, zwischen 8% bis zu 14, 15 Prozent, je nachdem, wie gerade die wirtschaftliche Lage ist. Also da gibt es dann auch Buyback-Garantien, wenn man Loan-Kredit ausfällt, dass es von den Non-Originator zurückgekauft. aber ich glaube, das geht jetzt gerade ins Tiefen. So, aber das waren aber die ersten Stacks. Aktien, Aktualität, Peer-to-Peer. <lacht> genau. Und parallel kam dann auch noch Krypto in unsere Welt durch, durch den DMX-Camp. Ich bin äh, ziemlich früh dann auch in die Krypto-Welt eingestiegen.
1: Genau, weil wir da so einen Typen auf dem DMX-Camp hatten. Auf welchem war das? Jerry?
0: Nee, das war ein Lemnos mit dem Diego.
1: Lemnos, genau. Der
0: Diego aus Argentinien Der <lacht> Diego aus Argentinien, genau.
1: Krypto-Expert und ähm, da werden uns dann alles erklärt, wie das geht und bla bla, bla. Und da, Dadurch sind wir dann darauf ne? also, gekommen. Aber gut, also das sind ja alles äh, geile Sachen. Also wir wussten irgendwie schon immer, dass jetzt zum Beispiel also die Steps einfach sind: Du kommst aus dem 9-to-5-Pass, du wirst Unternehmen, damit du irgendwie äh, dein Einkommen skalieren kannst und natürlich auch Zeit von Geld entkoppeln kannst. Aber ähm, Unternehmer sein ist erstmal nicht super passiv. Also selbst, ne, wir hatten ja einen Blog, wir hatten richtig hohe Affiliate-Einnahmen, das war auch nicht komplett passiv. Wir mussten schon hin und wieder um irgendwas kümmern, um einen neuen Content kümmern und so weiter. Der nächste Schritt ist dann immer so ein bisschen, du baust ein Team auf, weil dann kannst du das auch weiter skalieren. Das haben wir dann auch irgendwann gemacht. Und dann der nächste Schritt ist halt, dein Geld zu investieren. Und das ist jetzt für mich, für meine, aus meiner ganzen Erfahrung, das passivste in Anführungsstrichen, was es gibt. Du musst dich natürlich schon reindicken und wissen, was du tust oder immer mal danach gucken oder Sachen hin und her schieben. Aber ähm, es ist passiver als ein Business zu haben. Es sei denn, du hast ein Business, wo du irgendwann rausgehst, nur noch Shares hast und einen Geschäftsführer einstellst oder so. Aber ansonsten musst du dich ja schon zu einem gewissen Grad um dein Business kümmern. Aber natürlich auch in, in dem Bereich gibt es Businesses, die aufwendiger oder mehr, mehr, mehr,
0: die mehr Aufwand und Commitment erfordern als andere.
1: Als dem, dem, wie viel du es automatisieren kannst. Ne? Das ist ja auch. Wenn du Freelancer bist, hast du immer noch Zeit gegen Geld. Und wenn du äh, online was aufsetzt, hast du ein verlierbares Business. Egal, auf jeden Fall wussten wir quasi schon immer, Investment ist ein Thema, wo wir rein wollen. Und sind wir dann auch schon seit Jahren drin. Und wir wussten auch immer, dass zu Investment auch noch ähm, Real Estate gehört. Also Grundstücke ja. oder Land oder Immobilien. So, an das Thema haben wir uns aber voll lange nicht herangetraut. Weil wir da keine Ahnung von hatten und sich auch nicht ergeben hatte, wie jetzt bei den Krypto oder bei den Peer-to-Peer, äh, -Peer, ja. dass wir zufällig mit, mit jemandem in Kontakt gekommen sind, der dazu so Ahnung hatte.
0: Wobei es ja keine Zufälle gibt, also es war alles im Universum schon so geplant. Genau.
1: Ich habe noch nicht viel Ahnung von und wahrscheinlich auch einfach keine Zeit gehabt, uns da mal reinzudingen. Plus, wir hatten da auch echt Respekt vor, gerade ähm, wenn du natürlich im Ausland investierst. investierst und Land kaufst und ein Haus, diese ganze, dieser ganze rechtliche Rattenschwanz, der war immer so, oh Gott, voll überfordern, ne? in einem anderen Land, mit anderen Regeln. Trotzdem hatten wir schon super früh angefangen, nämlich schon 2014, uns Land anzugucken, weil wir genau wussten, start before you're ready. Guck dir es einfach schon mal an, auch wenn es dich noch überfordert oder du gerade vielleicht noch nicht bereit bist, was zu kaufen.
0: Oder vielleicht noch gar nicht so Mittel hast. Einfach Predicten so tun, als ob. Wir sind da in so einem Remax oder so, ne? so ein Real Estate-Ding genau.
1: auf, auf Belize. Wir waren aber bereit zu dem Zeitpunkt, wir wollten 16.000 Euro investieren. Ich 8.000 und du 8.000. Ja. So. Ähm, aber also da waren wir auch noch so voll äh, ängstlich mehr zu investieren weil äh, ja
0: weil es auch so neu war, und und wir es keine waren, war keine aber es war trotzdem super aufregend weil wir sind da rein reingelaufen in dieses Office und dann ähm, hat sie uns Land gezeigt und das Geile ist man lernt super viel und ich merke immer sobald ich wachse bin ich super excited
1: Genau, also es war spannend, vor allem, weil wir dann auch mit so einem Italiener in Kontakt gekommen sind. Ich weiß gar nicht, Sand. ob wir den getroffen haben.
0: Ja, über Empfehlungen. Also wir haben dann wieder ein kleines Netzwerk aufgebaut, in diesen, auf Kikor, Kabelitsa, auf dieser Karibikinsel Und dann schnell über Word of Mouse hat einer gesagt, wir müssen mal zum Sandro. Ja, genau, und der Ort hat
1: nämlich ganz viele Stücke nachgedacht. Und der hatte auch so ein Boot, mit dem er uns dann auch rumgefahren hat und auch ein paar äh, Sachen gezeigt hat. Er war mehr oder weniger retired. Also der hatte vorher viel Zeit, Er hatte früher auch noch so eine Pizzeria ja, gehabt.
0: Wir glauben wir gestellt. Genau, Aber was, was wir da gelernt haben, war dann, achtet auf den Strom, was ist mit dem Wasser, wie nah ist das am Wasser? Was für Bauvorschriften gibt es? Erste Reihe versus zweite Reihe oder dritte Reihe. es also war so es super spannend.
1: Spezifisch Geschichten, weil zum Beispiel in Belize kannst du selber Land wirklich 100% ownen, also dass du im Grundbuch stehst, hier in Brasilien genauso. Das geht aber nicht in allen Ländern auf der Welt. Also in manchen Ländern kannst du nicht ohne einen Local, also ohne einen Einheimischen oder andere Wege ähm, das wirklich besitzen sozusagen. Wenn du dann einen Local, einen Einheimischen drin hast, den du nicht wirklich kennst und der rippt dich dann nachher auf. Wie heißt man auf Deutsch? Haut sich später übers Wort. Das sind halt so diese typischen Geschichten, die vielen Leuten, glaube ich, auch passieren. Mhm.
0: Aber ja. das passiert, glaube ich, meistens mit Leuten, die äh, als Tourist irgendwo hinkommen, die verlieben sich in den Ort, sind drei Wochen da und wollen investieren und möglichst schnell das Ding äh, abzustimmen.
1: Genau, ich glaube, ein Keypunkt ist, dass du wirklich lange an dem Ort Zeit verbringst, weil dann kriegst du nach und nach so die unterschwelligen Sachen mit.
0: Die Infos, die wirklich wichtig die sind. Die Infos, die
1: wirklich wichtig sind und vor allem, dass man nicht nur mit einer Person spricht, sondern mit mehreren, weil ich habe immer so das Gefühl, das war wie so ein Puzzle. Der ja. eine wusste das, der andere wusste das, der dritte das und wenn du dann mit zehn gesprochen hattest, so hattest du so, das. Das Gesamtbild, ne? So war das. und ähm,
0: Da, ja, da, da gibt es ja dann auch immer die wildesten Geschichten. Ne? Also, ja, was es für, für ähm, Titel heißt, das? Ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt. Äh, Grundbucheinträge, glaube ich, gibt. Ne? Was für verschiedene Grundbucheinträge gibt es gibt Matricola äh, gehört das Land vielleicht noch irgendwie dem, dem Bürgermeister, ist das rural oder ist das schon, schon developed? Darf man da mehr drauf bauen? Wird das mal rural? Da gibt es dann Gerüchte. Also man muss ja einfach irgendwie reinfuchsen. Und was wir auch immer gemacht haben, als es dann ernster und konkreter wurde, an uns einen Lawyer, also einen Anwalt, dann zu geholt, der nochmal alles durchcheckt.
1: Für uns war aber auch immer klar, wir wollen jetzt nicht äh, uns die ganze Welt angucken und so gucken, boah, wo sind die besten Investment Opportunities. Zum Beispiel in Südamerika ist, glaube ich, Kolumbien sehr empfunden. Wir wollten immer äh, was auswählen, wo wir selber auch gerne
0: leben wollen. Das war ja? zum Beispiel auch so ein Tipp von, von einem sehr, sehr erfolgreichen Real Estate Investor, der gesagt hat, So, fangt erstmal auf jeden Fall da an, wo ihr eh seid, wo ihr gerne seid, wo ihr, ja, wo ihr dann auch selber drin wohnen könnt, weil so hast du dann die beste Connection und kommst einfach immer tiefer in das Thema, bevor du dich dann vielleicht an Investments traust, die, die noch ein bisschen mehr außerhalb deiner Komfortzone liegen.
1: Ja, und in Brasilien haben wir uns halt ziemlich in Anführungsstrichen sicher gefühlt, weil wir sind schon seit Fünf Jahre, die letzten fünf Jahre, jeden Winter, waren wir in Brasilien. Nicht immer an dem Ort, wo wir jetzt gerade hier das Haus haben, sondern auch in Jericoacoara und so.
0: Das ist aber auch hier in der Nordküste eine Stunde entfernt.
1: Genau, aber je mehr du mitkriegst, desto sicherer fühlst du dich natürlich auch, irgendwas zu machen. Aber, wie ihr seht, das, das geht, ging über fünf Jahre. Oder wenn du so willst, wo wir das erste Mal Grundstücke angeguckt haben, 2014, wie viele Jahre sind das jetzt? Noch fünfeinhalb äh, Jahre, Jahre, wo wir uns schon damit beschäftigt haben, sozusagen.
0: Ich und das hab... ist so, so krass, man tastet sich dann ganz langsam daran. Ne? Wir hatten uns erst gemittelt, dann dieses, dieses wir haben sogar ein Angebot gemacht an den Owner dann ja, auf Keycorker an Belize für 16.000. Das war ein Ami, aber wir wollte ja nicht verkaufen. Aber es war so aufregend, dann das erste Mal in so eine Verhandlung reinzugehen und, und zu sagen, so hier, ich, ich habe 16k Cash kann dir das auf den Tisch legen, also im übertragenen Sinne, der hat das überwiesen. Wie sieht es aus? Ähm, deal or no deal? Und am Ende war es dann no deal, aber da, du bist schon wieder gewachsen, weil es wieder ein Stück außerhalb deiner Komfortzone war. Und beim zweiten Mal Vertragsverhandlungen oder über Preise reden in diesen Größenordnungen hat man sich schon wieder sicherer gefühlt. Und dann wurden die Summen natürlich auch immer höher. Hier haben wir jetzt 300 Quadratmeter und nebenan auch nochmal 300 Quadratmeter dazugekauft, also schon 600 Quadratmeter. Und ja, so tastet man sich ganz langsam ran. Aber was... was mich an Real Estate auch immer fasziniert hat, ähnlich wie Krypto oder Bitcoin, ist, dass zum einen der Demand ähm, immer gleichbleibend sein wird oder vielleicht sogar noch steigen wird, je nachdem, gerade an den schönen Orten dieser, dieser Erde wird es immer mehr Leute geben, die, die auch reisen und die, die hier kommen wollen, aber der Supply, der ist gecapped, also es gibt eine gewisse Scarcity, das heißt Supply ist das Angebot auf dem Markt. Die, die Erde hat ja nur äh, die Anzahl an Quadratmetern und Grundstücken, die es jetzt hat. Das Gleiche bei Bitcoin. Mit nur 21 Millionen Bitcoin, die jemals gemeint werden. Das heißt, most likely steigt der Wert von deinem Asset über die Jahre immer weiter an.
1: Aber auch wie beim Unternehmer. Du musst halt ein gewisses Risiko äh, in Kauf nehmen. Hier zum Beispiel, weil es direkt, wir sind direkt erste Reihe am Meer. Das ähm, kann, eben, weiß ich nicht, Kriegsfall oder in irgendwelchen Fällen, kann die Marine dieses Land beanspruchen. Aber es ist schon so, dass sie dich dann quasi rauskaufen müssen. Aber rein theoretisch, Abstand von vom Meer bis weiß ich nicht wie viel Meter Inland, können die in irgendwelchen Fällen einfordern sozusagen. Ne? Solche Sachen, was weiß ich, ob das irgendwann mal passiert oder nicht. Aber irgendwann muss man dann halt auch mal Entscheidungen treffen. Oder weißt du, dass der Meeresspiegel irgendwann so hoch steigt, dass unser Grundstück ja. äh, überflutet ist. Man weiß es nicht, also so gewisse Risiken muss man dann irgendwann auch eingehen. Sonst kann man weder Business machen noch ähm, investieren.
0: Ja, und was für uns dann noch super attraktiv war an, an dem Investment Asset Immobilien ist, dass wir dass wir unsere Kosten runterhauen, dadurch, dass wir Cashflow generieren. Zum einen indirekten Cashflow durch die Immobilie, die jetzt steht, dass wir keine Miete mehr dafür zahlen müssen, oder auch direkten Cashflow, wenn wir nicht da sind und, und das dann äh, weiter also, wir waren eigentlich schon immer sehr gut darin, ähm, unsere Kosten im Griff zu halten, also nicht verrückt zu werden, mit den ersten Einnahmen völlig über unsere Verhältnisse gelebt zu haben. Ganz im Gegenteil. Wir sind immer sehr lean unterwegs gewesen und äh, haben auf der einen Seite versucht, mehr, mehr Revenue zu generieren als Unternehmer, die verschiedensten Businessmodelle aufgebaut, die Kosten im Griff zu halten. Ja, und der größte Posten ist bei uns eigentlich immer noch die Miete gewesen. Als
1: privaten Leben, genau. Ja. Ja. Auf jeden Fall die Miete und wie gesagt, die Mieten wurden dann auch immer, immer teurer an den Orten, wo wir gerne waren. So, dass wir irgendwann gedacht haben, okay, da brauchst du ja nur auszurechnen, wie lange dauert es, wenn ich jetzt hier die Miete spare, bis ich das Grundstück oder Haus halt wieder raus habe.
0: Bis das amortisiert ist. Genau. Und, und es war auch immer so, dass es nie das perfekte Setup war. Also wir haben uns schon immer ganz coole Long-Term-Optionen dann gesichert, auf Propaganda oder so. Aber man hat immer so, wenn ich das selber irgendwie bauen könnte, vom, vom Scratch, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, würden wir es ganz anders machen und noch besser und schöner, genau so.
1: Genau, also Grund Nummer eins war wirklich, dass wir den eigenen Need hatten, dass es hier nichts gab. Nummer zwei war, dass wir es als Investment Opportunity gesehen hatten, haben und einfach hier ähm, uns sicher gefühlt haben, weil wir schon über die Jahre so viele Kontakte und Wissen uns angeeignet haben. Und die Nummer drei ist natürlich, wir lieben immer neue Herausforderungen. Ah.
0: Ich glaube gar nicht, wie ich on fire gewesen bin, als ich dann jetzt gemerkt habe, wie sehr mich das, das Thema Real Estate begeistert. Ich habe alles dazu verschlungen, was es gab, tief eingelesen, wie damals, als ich das erste Mal auf SEO, ich komme aus der Suchmaschinenoptimierung, 20 Jahre, als das gerade anfing mit Google, da habe ich alle US-Blogs verschlungen und genauso war es jetzt bei Real Estate. Ich, ich folge da gerade den Influencern auf Instagram, gucke die Stories, höre die, die Podcasts, lese die Blogs, lese Artikel darüber. So viel ich kann, versuche ich mir ein Wissen anzueignen über Real Estate, weil das natürlich nochmal Next Level ist, was wir machen, Global Real Estate auf der ganzen Welt.
1: Genau, das hat einfach Spaß gemacht, da Neues zu lernen. Wir haben natürlich auch Fehler gemacht. Da können wir nochmal eine Extra-Folge zu machen, sonst wird das hier ein bisschen zu lang. Aber es hat auch nochmal Spaß gemacht. Ey, wir sind ja so lange in der Online-Welt, nicht nur als Selbstständige, sondern davor auch noch angestellt in den Online-Startups. Und es hat jetzt auch echt nochmal Bock gemacht, was ähm, Handfestes zu createn, sozusagen, wo man direkt was sehen kann. Ich meine, das ist beim DNX-Event eigentlich genauso. Das vermarkten wir zwar online, aber das ist ja immer noch eine... Äh, physisches Ding
0: sozusagen.
1: In der River, ja. Genau, in der Real Aber das hat halt auch voll Bock gemacht.
0: Mega und ich muss sagen, Yara, äh, du bist super talentiert. Ich war total überfordert, als es dann auf einmal hieß so, wir brauchen brauchen den ersten, das erste Drawing, den ersten Scribble für den Architekten. Ich dachte, wie scheiße, ich habe da noch nie ein Haus gebaut. Woher soll ich denn wissen, wie groß die Zimmer sein sollen, wo die Türen hin sollen? Äh, später kamen Steckdosen. Also tausend Mikroentscheidungen. Mich hat das ehrlich gesagt überfordert, weil ich nicht so gut visuell mir die Sachen schon vorher vorstellen kann, glaube ich, wie du.
1: Ja, ich konnte mir das ziemlich gut vorstellen. Ich glaube aber, was mir auch geholfen hat, ist, dass ich bei StepStone damals ähm, auch alle Messen organisiert habe und habe zum Beispiel immer mit Messebauer, die das Design und den Aufbau der Stände und so machen musste. Und da hattest du ja auch einen bestimmten Standplatz, der war so und so groß und du wolltest hier in der Ecke für Marketing, da brauchtest du eine Theke mit Kaffee, da brauchtest du einen Storage für die Materialien und so und da. Ähm, habe ich schon so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie ja das ist ja was eher Kleines, aber mh, wie man sowas created. Und ich kann sehr gut mir Sachen vorstellen und visualisieren, wie das später aussieht. Aber es war auch ganz witzig. Letztes Jahr ähm, hatten wir dann noch den Alex neben uns hier und der kannte sich auch mit so ein paar Sachen ja, aus. Und der hat auch noch mal ein paar geile Impulse gegeben oder von dem habe ich auch noch mal das eine oder andere gelernt. Und der hat nämlich jetzt hier auch ein kleines äh, Stück Land und der kommt auch in zwei drei Wochen bringt uns ganz viele Sachen aus Deutschland mit. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, ein, ein Takeaway noch. ist sag was was äh, für uns super gut funktioniert hat, nicht nur jetzt bei dem Projekt, sondern überhaupt im Leben ist dieses Trust und Surrender und loslassen. Also wir haben das Grundstück vor zwei Jahren gekauft und eigentlich letztes Jahr schon anfangen zu bauen, haben dann noch eine Company gegründet, haben komplett losgelassen, weil wir gemerkt haben, es haut einfach nicht mehr hin mit dem Bauen dieses, äh, letztes Jahr haben dann dieses Jahr angefangen und haben auch, wann immer, also kannst du dir ja vorstellen, von 1000 Challenges äh, oder Setbacks bei so einem Hausbau, aber ich glaube, bei uns war es echt noch total smooth. Aber egal, was war, haben wir gesagt, accepting what is, ne? und versucht, das Beste aus der Situation zu machen und sind resourceful und ruhig geblieben, ja, und von außen betrachtet. Da haben viele Leute, das sind die mega, mega, mega schnell wir das gemacht Ja,
1: aber zum Beispiel dann so Geschichten wie eigentlich wollten wir in Prea, das ist neben Jerry, was kaufen und da hatten wir nämlich auch schon Angebote ein Konkretes gemacht, nur zwei drin. Und das hat nicht geklappt aus verschiedenen Gründen. Und da haben wir dann, ah, und jetzt denken wir so, boah, jetzt sind wir froh, dass wir dieses Stück haben und nicht das andere. Also manchmal weiß man dann nicht, wofür es gut ist. Aber wie ihr seht, haben wir dann auch oft Sachen gemacht, die noch nicht geklappt haben. Bis es dann jetzt irgendwann geklappt hat und alle Leute sagen, wie geil ist das denn?
0: Yes, that's it.
1: Genau, wir machen sicher noch mal eine Folge vielleicht zu den Challenges oder wie wie wir es genau gemacht haben. Aber das waren die, geilen, die drei Gründe. Homebase aus eigenem Need, Investment und eine geile neue Herausforderung. Next Level.
0: es yeah. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Podcast gefällt, bewertet ihn auf iTunes. Und wir sehen uns dann spätestens in Berlin auf dem großen BMX-Festival. Oder hören uns bei der nächsten Podcast-Folge hier auf dem BMX-Podcast. Peace and out aus die Oh, yes, yes, yo. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass bitte eine Bewertung. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich vier Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer. Mich findest du unter Markus Meurer, Jara Joy, also known as Feli, findest du unter Felicia Haargarten und den DNX-Account findest du auf Instagram unter DNX Global. Second, das DNX Unlimited Premium Coaching Programm. Möchtest du endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? und von den schönsten Orten der Welt aus arbeiten... und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit... und du hast das Wissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst... das können zum Beispiel Trainer, Coaches, Berater, Designer, ITler... oder auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein... dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business... mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen... und welche Strategie wir dafür nutzen, und wie wir das genau machen... Erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX-Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Zusätzlich zu dem Video bekommst du von uns auch das E-Book, der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock? Mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Ich lade dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die DNX-Facebook-Gruppe ist innerhalb kürzester Zeit von 0 auf über 19.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine hohe Energie, nur geile Menschen am Start und es findet jeden Tag enorm wertvoller Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Und last but not least, das DNX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Bei der nächsten DNX erwarten wir über 1000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sichere dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du auch alle weiteren Infos zum Eventprogramm, den Main-Event-Speakern und den DNX-Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start. Das Geile an dem DNX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Instagram-Story, in der kostenlosen DNX-Masterclass, in der kostenlosen DNX-Community auf Facebook und live auf dem DNX-Event in Berlin. Peace and out.